1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Ну, мне кажется, что теперь можно с уверенностью констатировать, что Александр Григорьевич остается президентом Белоруссии.
2: Давай 100 рублей, ты проиграл. Все.
1: А я что, подожди, а я спорил на то, что он не останется, разве? Ну,
2: нет, я, конечно, утрирую, но просто-напросто... Не,
1: мне кажется, я всегда говорил, что он останется. Нет? Вот сейчас стоит
2: напрасно. К ней, я же спрашиваю. не возможно, нет. А что? Не всегда отвечают тебе.
1: Ну, я не знаю.
2: Да, но, в общем-то, мирные выходные достаточно прошли в Минске. Насколько мирные? Ну, такие, знаете, на грани предупреждений и колючей проволоки. Вот все-таки подтверждается. Белорусский народ – это то, что он мирный, неагрессивный и в хорошем понимании не горячий, если Подожди. только не о Белорусском а, ОМОНе бел... речь.
1: Да, белорусский народ, во-первых, это белорусский ОМОН, вот это тоже часть белорусского народа, поэтому белорусы вот мо мо могут, могут быть ничего себе, когда надо. Вот. А если уж совсем вот, включить э, турбо Патриота, я просто напомню да, да, количество немецких солдат, которых э, перебили мирные белорусские граждане во время, окупа... да, да. Во время оккупации Белоруссии да, немцами.
2: Да, и это, кстати, ну, действительно, это самый партизанский народ. Да.
1: Мне, мне кажется, вообще, ну, это же понятно, что это такой медийный, там выссанный из пальца образ о том, что вот белорусы, мирные, да, нормальные они, они. Они обычный славянский народ. Народ. Если встать вот на мою точку зрения о том, что белорусы это те же самые русские, я же люблю это говорить.
2: Да, я помню.
1: Очень-очень да, злые, очень жестокие, нет, временами нет. бесчеловечные нет, просто. Не да, буду а иначе, не иначе, А пункту. иначе до Тихого океана и потом вот туда до Канады. Никто бы не дошел. Ой, для... тут
2: Канада же сказала свое слово веское. Да, а для... не дошло, наконец-то, я не Да, для
1: этого нужны такие специфические национальные черты характера для того, чтобы, в общем, сделать такой рывок, причем в течение там каких-то 200 лет. И это белорусы если тоже, бы... конечно. Ну,
2: ладно, хорошо. В любом случае, правда, где-то посередине, между моим мнением и твоим.
1: Ну, значит, смотрите, короткая история про то, что происходило в Беларуси. Кстати, вот коллеги тут меня аж поняли, говорили, да кому это нужна Беларуси, а я вам отвечу. Количество новостей, количество комментариев по белорусской ситуации ну, в крупнейших пабликах, по крайней мере, ВКонтакте, оно просто зашкаливало. Нужно ориентироваться именно на это. То есть, если в Фейсбуке пенсионеры в основном перетирали по поводу Навального, то ВКонтакте, там, где сидят люди, в общем, более репродуктивного возраста, там переживали именно за Белоруссию. А, о чем это говорит? О двух вещах. Во-первых, в русском сознании Белоруссия – это Россия и имеет значение точно не меньшее, чем Хабаровск, или Москва, или Петербург, или Краснодар, не суть важно. И второе там происходящее там является... Я... происходящее там будет иметь очень долгие последствия, в том числе вот для нашего там российского политического сознания. Сегодня там кто-то написал, ну, такой тоже печальный человек о том, что Лукашенко, соответственно, подавил, первый-первый в истории постсоветских стран подавил оранжевую революцию. Это не совсем так. Первую оранжевую революцию на территории Советского Союза Победил покойный ныне президент Узбекистана Ислам Каримов в 2005 году в городе Андижане, где было более 500 убитых. Это к вопросу о революциях, это к вопросу вчерашних хихи -хи хаха по поводу появления Лукашенко с автоматом КСУ. Ничего смешного в этом не было. И на самом деле этот сигнал, который Александр Григорьевич хотел послать, ну, всем, кого он хотел послать, он его послал, его услышали. Я думаю, что вот у этих условных хипстеров я не то чтобы там плохо к этим людям отношусь, я к ним отношусь с сочувствием, я там понимаю их мотивацию, их логику. Но, тем не менее, вот эти вот десятки тысяч людей, я не знаю, там было их там, 60 тысяч, как говорила МВД Беларуси или 100 тысяч, или 150, как говорили люди, ну, мнение которых вообще ничего не значит. Их реально было очень много. Их было, опять-таки, страшно много. То есть там весь этот проспект, он был заполнен людьми. Но вот они дошли до а, этого монумента героям Великой Отечественной войны, где стояла армия. Посмотрели на колючую проволоку, посмотрели на солдатиков, стоящих в перемешку с армейскими, с автоматами, с пулеметами. Снайперы там где-то были, наверное. Там все было. Там ездили броневики по улицам с крупнокалиберными пулеметами в башнях. Там все было вот в огнях и цветах, как в Латинской Америке. А потом они дошли до президентского дворца. И пресс-служба Лукашенко оперативно выложила на ту же нехту видосики, над которыми, да, потом смеялись. мы в Москве здесь смеялись. Это же как бы не наша война была. Не наша борьба была. Это была борьба тех белорусов. И они ничего смешного в этом не увидели. И там был очень симптоматичный ролик, где ему хлопали ОМОНовцы. Ну, кто-то их называет опричники, вот есть один тут московский журналист, он просто как бешено их называет опричники. Ну, во-первых, я в слове опричнина не вижу ничего плохого, ну, с исторической точки зрения. Это были, да, вот он был барон, нет, он был не барон, вот он был герцог или король, а это были его бароны, рыцари в кевалорадовой броне. И глядя на этих рыцарей в броне, было понятно, что команда вперед и будет не, по... не будет погоня, да, как на флаге. Только будет погоня другая. Они будут гнать эту толпу, а толпа будет давить и убивать друг друга, когда их будут гнать. И люди этот сигнал считали. И поэтому батька и удержал власть. И он не мог ее не удержать. Вот что такое воля к власти.
2: Mm -hmm. Ну, по поводу ОМОНа, не только они ему аплодировали. Он сам вышел за оцепление Дворца независимости и поблагодарил силовиков. Сказал, спасибо, вы красавцы. А они ответили, мы с вами до конца.
1: Здесь... А, и
2: грохнули латами.
1: Да, и грохнули латами. Да не, это было в общем, впечатляющая картина. Не, первая картинка, где он шел, значит, с этим автоматом, со стегнутым магазином, но те, кто в армии не служил, те, начали хихикать. вот Некоторые стали остроумничать, что у него один патрон в патроннике, угу. вот и больше ему не нужно. Но я говорю, как бы это вот выдает людей, просто которые оружие в руках не держали. Да, и дальше там стали смеяться над его сыном Колей. Я тоже ничего смешного в этом не увидел, честно говоря.
2: Но они есть, в смысле, они стали задаваться вопросом, откуда у, у подростка оружие. А люди говорят: слушайте, ну мало ли что там по украинскому. Ой, видите, по белорусскому законодательству.
1: Этим людям, которые в подобный момент а, на полном серьезе вдруг начинают рассуждать о законности, вот, можно ответить в принципе только матом, но матом в эфире запрещает говорить Роскомнадзор. Ну просто не нужно дураками себя выставлять. Был ли это пиаровский ход? Мне трудно сказать. как бы Поля, Коля всегда при нем, да, как молодой принц. То, что Коля был рядом с ним в такой критической ситуации, с точки зрения м -м, символов, я считаю, совершенно блестящий символ. И для сторонников Лукашенко... То есть мы почему-то, ну, не знаю, сознательно или подсознательно, а пытаемся на всю эту историю смотреть, вот, ну, как бы такой, с позиции немного брезгливой. Ну, не то чтобы вот э, там из этой бело-красной массы, ну, как бы вот немного им сочувствовать. Но ну, я же не зря говорился, что я понимаю мотивацию этих людей. Но если вот чуть-чуть шагнуть в сторону, развернуться и смотреть на всю белорусскую историю именно с позиции, ну, вот такого... Твердокаменного сторонника Лукашенко, а у него, я уверен, огромное количество совершенно твердокаменных сторонников, и это не только ОМОНовцы, это не только армия, и это большинство рабочих, которые работают э, в белорусском машиностроении, это большинство людей, которые работают в белорусском сельском хозяйстве и в пищевой промышленности, это он их обеспечил работой. Минск, да, Минск против него, очевидно. Минск это большой IT-кластер. Правда, он тоже его создал, это IT-кластер. Они тоже на самом деле ему целиком обязаны, эти 70 тысяч белорусских айтишников обязаны целиком ему как отцу родному он их выучил, он их выкормил, он создал все условия для того, чтобы им не нужно было никуда уезжать и конкурировать за кусок хлеба с какими-нибудь индийскими или пакистанскими или китайскими программистами. Они могут жить в родной Беларуси, они могут получать нормальные абсолютно конкурентоспособные деньги и при этом пользоваться всеми благами социального государства. Да, вот эти там сто или двести тысяч минчан, они выступили против НО. Так бывает часто. В Москве было ровно то же самое, что в 91 что в одиннадцатом году. Это как бы, ну, издержки столицы.
2: Вот сильный ход, на мой взгляд, конечно, поручение закрыть с сегодняшнего дня все бастующие предприятия, а потом разобраться, кого пригласить туда на работу.
1: Ну, да, да правильно он, он сказал? Ход. Да вообще, да все, все, все ходы, все Ощущение, мощные. Ощущение, конечно, он
2: собрался с силами, и какие-то советники его, ну, я не знаю, кто там конкретно, пришли в себя, и прямо алгоритм такой очень жесткий и четкий. Не, вот это Сергей удивительно, вот смотри, взр взрослые, взрослые, взрослые
1: люди ведь пишут, этого урода Лукаша в тюрьму надо сажать, он преступник, если бы были международные наблюдатели, он бы вылетел как пробка. Сами что, захотели. что вы несете? Какие наблюдатели? Какий, какой преступник? О чем вы? О чем? считает, что он страну там уберег от гражданской войны? И там не случилось Украины. Поговорим об этом еще после перерыва. Не уходите. Программа
0: с непримиримой позицией. «Вечерний мордан». «Самольская правда». Радио поколения ДДТ». Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Продолжаем.
1: Я напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете писать по ходу эфира ваши комментарии или вопросы. Можете заходить на YouTube, YouTube-канал «Радио «Комсомольская правда». Нас там видно и слышно. Работает чат. В чате то же самое, можете проклинать, писать, задавать вопросы, ну, видите, время от времени мы на, мы на них отвечаем. Так, а прежде чем мы опять начнем разжигать ненависть, пообщаемся с человеком, который находится в Минске. Это редактор Комсомольской правды Минск» Андрей Левковский. Андрей, здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Как у вас прошли выходные, все ли хорошо? И стала
2: ли выпускаться «Комсомолка»?
1: Выходные
3: прошли, ну, <смех> вы много рассказывали на радио, выходные прошли сложно в том плане, что слава богу, никаких происшествий особых нет, но митинги были, митинг был большой, вот поэтому, ну, приходило, и было, была напряженная атмосфера, в принципе, все эти силовики, цепи, перегруженные проспекты, поэтому было напряжено, но слава богу, что закончилось хорошо.
1: Андрей, подождите, а, я прошу прощения, перебью вас, а вот вы говорите так а, уверен, слава богу, что все прошло хорошо, так это, а, а революции где? Обещали революцию нам у в Москве, нас, по крайней у нас, мере. У нас мирные протесты. Нет, мирные протесты, да, не мир не мирные на мой вопрос, протесты это не вопрос. Мирные протесты не революция, тогда а, Андрей... так походить, погулять, пока погода теплая.
2: Вот да, мы поняли, револю что хочется революция это,
3: это, это изменение существующего строя, правильно? Ну, мы, мы не за революцию, мы немножко за другое.
2: И все-таки с газеты все в порядке? Я волнуюсь.
3: С газетой, ну да, газету задаем, газета вот была отпечатана за субботу. Станок Пытаемся заработал,
2: ее... такие. Да, чтобы, ну немножко не
3: тот станок. Вот mm -hmm. не буду подробности уже рассказывать. Mm -hmm. Это немножко не то станок, который... Нет, главное, что газета вышла собой. или нет? Да, да газет, газета вышла. Надеемся, что к подписчикам попадет в продажу, э, ну, не во все места, но во, в кое-какие она попала. Mm -hmm. То есть где-то можно было купить.
1: Андрей, скажите, пожалуйста, вот по да. прошествии субботы-воскресенья, ну, с вашей точки зрения, какие ощущения? Революция, вот эта, ну, мирная революция, как вы уточнили, закончилась? Mm -hmm. Все, батька победил или нет?
3: Я думаю, что нет. Знаете, как-то было ощущение, что, наверное, протест пошел на спад, и людей uh -huh. соберется гораздо меньше, чем в, прошлые, в прошлое воскресенье. Но на самом деле у людей вчера собралось много, и они были настроены ну, на то, чтобы, наверное, и дальше продолжать протесты.
2: А их испугало вот это большое количество военных, ну, я имею в виду армия, ОМОН, коллективная проволока ну, знаете, остановила. Это, ну, тут,
3: тут нельзя отрицать, что, конечно, такая ситуация пугает людей. Uh -huh. Uh -huh. Более, Нормально, люди, это уходят. здравые люди называются. Я, явно на мирный протест, да, там, ну, вы, наверное, видели фотографии, видео видели, да, люди там э, очень позитивно были настроены, пришли с детьми, с маленькими там многие, э, пришли там с семьями, пришли, и, конечно, видеть э, силовиков, которые в полном вооружении, в полной амуниции, с автоматами, с пристегнутыми э, рожками, с патронами, ну, это, конечно, да, это психологически, наверное, тяжело. И все-таки страшновато. Тут нельзя с этим mm -hmm. спорить.
2: Вот тут на слушатели пишут, автоматы закрытия заводов взбесит народ еще больше. А Можете ли, если можете, прокомментировать действительно вот, э, выхлоп от того, что он закрыл бастующие заводы?
3: Знаете, я про, про бастующие, про закрытые заводы я не слышал сегодня. Okay. То есть Хорошо. было обещано, что в понедельник те, кто бастуют, yeah. закроют. Ну, я как-то вот не слышал. Ну, забастовки надо, то есть отрицать этого нельзя, забастовки пошли на спад, и такого массового забастовывающего движения, и массовой неработы заводов, остановки заводов, ну, такого нет. Может, где-то отдельные остались тачкомы, которые пытаются каким-то образом бастовать, скорее всего, даже выходя на рабочие места, но там как-то саботируя работу уже на местах. Такое, может быть, и осталось, но массового нет. Поэтому про закрытые заводы я сегодня не слышал.
1: Андрей, ну вот, честно говоря, по поводу забастовок, поскольку ну вот, я за этим особо так пристально следил, у меня было ощущение, что про забастовки было больше разговоров, нежели там чего-то, в общем, настоящего. Но из новостей, которым там ну, более-менее можно было доверять, хотя нельзя, это была только информация о том, что остановились пять шахт из 6 Беларусь-Калия. Да, было такое.
3: Да, ну по моим ощущениям тоже Вот шахтеры там реально Они приостанавливали добычу Породы, как они говорят, да, добычи Да, 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 я понимаю Да, там вроде шахты приостанавливали Свою работу Но, по-моему, все заработало Вот остальные заводы, я прям не слышал такого, чтобы там, не знаю, конвейеры Становили, условно говоря, на мазе или на тракторном Я такого не слышал Да, были отдельные там цеха, наверное, какие-то Которые реально, может, устанавливали работу Но в целом производство, в целом заводы я про такое не слышал, что постановились.
1: Я просто смотрел ну, видео и фото. Это было очень забавно. То есть вот рабочие идут на утреннюю смену. Я не знаю, сколько там, во сколько она начинается на МАЗе. В 7 или в 8 утра. Вот такие настоящие работяги, и стоят а, юные хипстеры, которые тяжелее компьютерной мыши, явно в руках ничего не держали, и держат, а, в общем, какие-то мотивирующие плакаты. Это настолько было смешно, вот, что, по-моему, кроме раздражения у этих людей ничего вызвать и не могло.
3: Ну, может быть, но на самом деле это вы видите, у нас ситуация какая, что да, знаете, такая сходит шутка, и такие плакаты были, что люди, которые получают там по... 2-3 тысячи долларов, ну, как раз вот эти программисты и хипстеры, да, угу. вышли, вышли за тех людей, которые получают по 200 долларов. Вот. Ну, да, вот такая ситуация. На самом деле это, словно говоря, это молодежь как раз креативная там и активная, которая, которая вот таким образом пыталась протестовать.
1: А что вы скажете по поводу заявления? Там не я автор, а просто вот в, в двух-трех местах на него наткнулся о том, что Минск, да, Минск против Лукашенко в массе своей, но это совершенно не относится ко всей остальной Беларуси.
3: Ну, Минск всегда был более критически настроен к Лукашенко, и это было на всех выборах видно по, по тем результатам, которые даже озвучил ЦИК. Вот. Минск всегда голосовала меньше за Лукашенко, на любых выборах. Соответственно, ну и сейчас ситуация, думаю, не поменялась. Минск более относится к Лукашенко более критично, конечно. Меньше людей голосовало однозначно, чем в других городах и особенно в сельской
2: местности. Знаете, меня что смущает? Но ну, это может быть даже не вопрос, а Фраза такая, вот когда корреспонденты из Москвы берут интервью, какую-нибудь, вот вы говорили про хипстеров, да, там девушка молодая была, а -а -а. что тоже можно отнести к этой категории людей. За что вы? За свободу. А вам не хватает свободы? Да, ее всегда мало. А чего вы хотите? Не знаю. Ну вот хочется из брюк ремень вынуть, практически. И домой, домой как с балкона зовут. Вот серьезно, потому что вот такие бездумные ходы, они хорошим не заканчиваются, когда нет понимания чего Андрей,
1: есть ли информация относительно дальнейшего развития? Ну, не знаю, может быть, кто-то из членов вот этого оппозиционного подбюро делал какие-то заявления, либо какие-то другие из документов. Ну хорошо, вот выходные кончились, сегодня понедельник. Дальше что? Вы
3: знаете, я, я не, сегодня не слышал и не видел никаких заявлений. Единственное, что Следственный комитет уже вызвали Павла Латушку, это бывший uh -huh. министр, ну, глава, да -да -да -да. глава театра и бывший министр культуры, который входит в президиум Координационного совета. И вызвали в Следственный комитет, вызвали Светлану Алексеевичу, Нобелевского лауреата. А она это, в как, Минске есть? сейчас? Вот.
1: Да, она в Минске, насколько я знаю. О, было бы здорово ее арестовать. Видите, как кроваво брижет в КП. Нам было бы да, о чем говорить на пару дней. Не целых. обращайте
2: внимания. Ну это да, ее вызвали. Ну вообще, конечно, мы на нее в обиде. По крайней мере, я за себя так могу сказать. считаю очень неприлично для столь мудрой взрослой женщины такие высказывания просто на гора выкидывать.
1: Ладно, неважно. важно. Андрей, спасибо большое, хорошего вечера. Андрей Левковский был с нами редактор Комсомольской правды Минск, говорим о происходящем. Ничего в Минске не происходит, соответственно, погужбанили выходные. И у меня, не знаю, по крайней мере, вот сегодня утром было полное ощущение, что на этой неделе... А Лукашенко и его спецслужбы, ну, я имею в виду обычные спецслужбы, прокуратуру, милицию, кто там еще, следственный комитет там есть или нет, они вот сейчас начнут просто выдергивать средний и низовой актив, который есть. То есть выдергивать хипстеров нет никакого смысла. У них же мозги, как у рыбки, они через два дня уже забудут, зачем они куда выходили. А вот эти вот раб рабочие, которые не побоялись войти в стачкомы, да, это опасные люди, конечно это вот как герой романа Максима Горького «Мать», это и есть главная угроза режиму, и в том числе режиму Лукашенки. Но вообще в экономической системе Лукашенко очень, он, он очень странно устроен. То есть мы-то мы здесь в России думаем, что это и есть почти что социализм, почти что советская Белоруссия, а... Но я прочитал о том, что почти все госпредприятия, почти все переведены на короткие контракты, годовые. То есть это чистый Атлант расправил плечи. Когда человек, работающий, вообще говно, его можно выгнать практически вот без всякого риска. То есть кон короткий контракт. Всем ну, да. спасибо, все свободны. До свидания, Туэль. Ну, да. Капи капиталистический туль, как в режим. Да, то есть как бы мы с нашим ГЗОТом. Живем, как будто на дворе 1975 год. То есть пока ты там кого-то уволишь... Человек, тем более бюджетник в России. У нас бюджетник нет, бюджетников. нет, у нас нет, 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 бюджетников
2: нет, 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 бюджетников. нет,
1: нет, 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 да, нет, 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 Целенаправленно закручивание гаек. И все, кто должен уехать, просто из страны уедут, скорее всего. И все, какое-то время будет идти по-прежнему. Хотя я думаю, что по-прежнему уже идти не будет. А, тот образ, та система, которую Лукашенко строил 26 лет, ну образ батьки всех белорусов, его больше нет. Он больше не батька всех белорусов. Ну, да. И, соответственно, никакой необходимости сохранять социальное государства тоже нет. Ладно, поговорим об этом после перерыва. Не уходите. Когда армия состояние души, военное ревю. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. А
2: я Мария Баченина. Я
1: напоминаю, вот WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите ваши вопросы, комментарии по ходу эфира. Если вам не нравится WhatsApp Viber, а вы подписывайтесь в Телеграме на Телеграм-канал Мардан, тогда заходим в YouTube. YouTube канал Радио правда правда Идет трансляция. Можете в чате там упражняться. Вот как вам нравится. Вообще никаких ограничений. Я даже попрошу, чтобы не цензурировали комментарии. Пусть оставляют даже матерные.
2: Вот смотри, Лукашенко уволил после белору... посла, простите, Беларуси в Словакии, который поддерживал протест. Правильно
1: сделал, молодец.
2: Но, простите меня, может, даже безправильно сделал, молодец. А как иначе?
1: Лучше было его выкрасть и расстрелять.
2: Сережа, как всегда, передернул затвор. Почему? <соспорщик>
1: не, ну как... Ну, картина должна быть закончена. Вот... Это цивилизованный метод. Я не понимаю, а, что такой там... цивилизованный, как бы. Ну, я... ну как? Без крови, я не знаю. Кра... Я, люб... я, люб... я люблю красивое. То есть, вот в том, Чтобы что. Де... Красный, в, том, где -то том, в том, что Мы делает поняли. Александр Григорьевич, есть особый эстетик. Вот он себя ведет как такой вот современный пиночет в славянском изводе. Mm -hmm. А возвращаясь вот к вчерашней картине, когда он шел с автоматом, над ним смеялись, типа, во, колхозник, председатель понимаю, почему, колхоза. Почему, почему? А, ну, а в, этом, в этом тоже была эстетика. Mm -hmm. И вот он шел такой, как старый король, уже утомленный жизнью. И доспехи у него там не отполированы, а вот матовые, даже кое-где ржавые. Но меч бьет по ногам, а рядом идет молодой, красивый наследник престола, блистающих доспехов. Это Прекрасно! Вы
2: постурали писать.
1: Да. А, с нами на связи Екатерина Шульман, политолог. Екатерин, здрасте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Как вы думаете, а Лукашенко победил или нет?
4: Ну, слушайте, кто же такие прогнозы делает? Вы можете на сейчас. таком этапе, нет, ни в коем случае, этим занимаются одни шарлатаны. Нет, э, так это не происходит, это так интересно. быстро все это не заканчивается, это, во-первых. Во-вторых, в политических процессах абсолютных побед э, не бывает. Вы вот вспоминаете, э, по-моему, «Игру престолов», да,
2: вспоминали? А вот и у вас одно... тоже нарисовало, да, сознание? Вот я не... Мы ни слова не сказали про «Игру престолов», но мое сознание нарисовало, как и ваше, э, в свете того, что Сергей сейчас произнес, именно тот самый сериал. Так вот, так вот, слушайте, там есть принцип один, который повторяется на протяжении всего
4: сериала и, собственно, и в книгах тоже. Что в «Игре престолов» ты либо побеждаешь, либо умираешь. Угу. Это звучит ужасно кровожадно и мрачно, как все, что там звучит, но на самом деле э, верное и обратное. Кто не умер, э, тот, тот например, не проиграл пока. Пока физически живые политические акторы игра не закончена. Поэтому ни абсолютной победы, ни абсолютного поражения, опять же, для, для живых, на самом деле не бывает. Разные случаи в политической истории. И свергнутые э, властители возвращаются, и всенародные любимцы э, становятся жертвами э, политического убийства, например. Mm -hmm. э, всякие бывают случаи. Так что пока говорить рано, но, конечно, это все э, с одной стороны э, увлекательно э, выглядит, с другой стороны абсолютно похоже на э, те учебники, по которым преподают э, политическую теорию. Это прямо отдельная радость для тех, кто, собственно, э, их либо изучал, либо преподает и
1: то, и Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как дальше будет развиваться в Беларуси? Лукашенко включит по полной репрессивную машину или попытается опять добиться народной любви?
4: Ну, я бы ставила больше, на, как обычно, на гибридный вариант, то есть точечные репрессии. Я не думаю, что будет такая же, такой же театр жестокости, такой гранд-гиньоль, как то, что они устроили в сразу в первые дни после выборов, когда начались протесты, потому что, во-первых, это, ну, такие штуки нельзя долго продолжать, для этого нужен другого размера репрессивный аппарат. Кроме того, это вызывает плохую реакцию граждан, и это вызывает плохую реакцию так сказать, международного сообщества, причем в том числе и России тоже не нужно такие представления чудовищные с тем режимом, с которым мы пока, по крайней мере, как-то общаемся и договариваемся, даже видите бесценную вакцину, собираемся с ними по-братски поделить. Поэтому э, такие вещи, наверное, э, устраиваться не будут. Но а если удастся э, действующему президенту затянуть процесс, ну, то есть, грубо говоря, не дать, не дать себя свергнуть э, в какое-то обозримое время, то э, дальше вот, довольно многие люди постараются просто из страны убежать, кто были активным участником процесса, потому что они понимают, что их переловят поодиночке. Ну и кого-то переловят поодиночке. То есть он будет продолжать ту политику, которую, в принципе, он вел все эти годы. Но, конечно, даже при условии удержания власти. Это очень серьезный удар по устойчивости, это очень, это иная степень зависимости от собственного силового аппарата и от России, чего все-таки он старался избегать. И, конечно, есть ощущение, что если можно выиграть время, то это только время на торговлю об условиях собственного угода.
2: Ну, учитывая, что вы сказали, свергнуть-то его, на мой взгляд, не свергнешь, пока а, армия и ОМОН, ну, милиция на его стороне, да? и ну, там все предупреждающие выстрелы... на его стороне. Да, с... да но они в какой-то
4: момент могут перестать быть на его стороне, если им покажется, что цена, скажем так, поддержки э, существующего положения вещей статуса КВО выше, э, чем цена, так сказать, начала переговоров о собственной судьбе при другой власти. Такие случаи чрезвычайно часты. А это вот... гораздо чаще происходит, чем вот эта вот классическая картина из фильма «Три толстяка» или там «Чаполина», когда вот толпа врывается в президентский дворец и кого-нибудь вешает на фонаре. Это бывает, но это бывает редко, это всегда запоминается, поэтому там когда и все помнят, а их многочисленных коллег, которых десятками выгоняли или арестовывали, или тушили по-тихому, своя же собственная охрана, их помнит не так много не так людей.
1: А вот в этой связи социальное государство, которое двадцать шесть лет то ли строил Лукашенко, то ли просто рисовал его образ, может быть, оно больше и не актуально, и ему можно обойтись меньше кровью, а на силовиков-то точно хватит, даже если Россия будет кран перекрывать?
4: Ну, это венесуэльский вариант. Он чрезвычайно грустный, но, что он называется, не, невозможный. Что такое венесуэльский вариант? Это многолетнее существование ситуации двоевластия, когда есть, так сказать, другой президент, который находится за границей, но при этом у того президента, который находится в стране, есть контроль над силовыми структурами, все наличествующие деньги отдаются, раздаются силовикам и армии, и осуществляются точные раздачи беднейшим славянам, которые являются его какой-то базой поддержки, для того, чтобы в нужный момент там или какую-нибудь организовать, или все-таки они время от времени за него поголосовали. При этом в стране чудовищная совершенно экономическая ситуация, товарный дефицит, то есть то, чего мы с вами вообще уже забыли, как это выглядит. В смысле чудовищная? Еще, еще один, э, так сказать, фактор устойчивости таких режимов – это поощрение отъезда. Из Венесуэлы разъехались не то, что там, эти активные политические, там, оппозиционные молодые, уехали просто учителя и врачи, инженеры, те люди, которые обладают какой-то профессией, которая им в соседней стране позволяет заработать. И они все разъехались. Но при этом, вот знаете, президент Венесуэла продолжает быть президентом, и когда это кончится, неизвестно. Екатер...
1: Екатерина, вот все эти дни хотел именно у вас спросить, как вам версия, что все эти события в Беларуси инспирированы Россией?
4: Ну, знаете, я во внешний фактор воздействия вообще не очень верю ни в каком смысле. Почему? А потому что это не подтверждается реальностью. В любой стране определяющим являются вне внутренние факторы, а не внешние. Другое дело, что когда внутренние факторы э, работают в свою работу, и режим перестает пользоваться популярностью, соответственно, его база поддержки размывается, соответственно, начинаются там какие-то политические брожения, то тут сбегаются, конечно, на запах э, чем бы там ни было, там не пахло, соседние державы и начинают там, так сказать, участвовать кто из каких соображений. В частности, статистически наиболее распространенный современный вооруженный конфликт на нынешнем этапе истории, когда государство между собой не очень воюет, вы, наверное, замечали, да, что страны друг другу войну как-то перестали объявлять. Но тем не менее, люди как друг друга убивают. Так вот, статистически, наиболее часто встречающийся вооруженный конфликт, это гражданская война с иностранным участием. То есть когда граждане начинают друг друга э, убивать, и им начинают с разных сторон, их там соседи, иногда очень дальние соседи, иногда ближние, им начинают помогать. Поэтому, конечно, нехорошо, когда у вас в стране начинается такая штука, потому что много кто э, захочет... Э, вам поучаствовать в этой вашей э, заворусе. Ну, мораль отсюда только одна. Не надо доводить до внутренней драки. Тогда и не появятся доброходы, э, которые захотят той или иной стране, э, значит, поспособствовать. Но устроить такое с нуля... Невозможно, понимаете, как не может Россия э, посадить своего человека президентом Соединенных Штатов, как нельзя сменить режим из-за рубежа, ну невозможно это. Можно поучаствовать, но обычно это участие на уровне восход солнца вручную. Поучаствовать в том, что и без того происходит, ну как-то там там кому-то помочь. Ну и когда начинается этап переговоров, если уж там действующий власть не может удержаться и уходит, то соседние или не соседние державы могут быть гарантами. Гарантами того, что там кто жив останется, кому какой кусок активов перейдет, кто куда эмигрирует. Вот такого рода вещи. Обеспечение площадки для переговоров и гарантий для сторон. Такое бывает, да. Но, что называется, под ключ перевороты не, не, не осуществляются. Так не бывает.
1: Спасибо большое. С нами Спасибо. в эфире была Екатерина Шурман, доцент Шанинки, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы политолог.
2: Ой, пресс слушать умного человека, да? Да,
1: конечно. Вообще даже не да. хочется не рот не не раскрывать. Да. Я
2: бодро. напоминаю, вот Сапфайбер 8
1: 967 200 ровно 97.02 Можете писать ваши вопросы в комментарии, либо можете зайти в YouTube, на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда» и написать там. Значит, для того, чтобы подвести итог по белорусской теме... 90% проблем России, которые она имеет, что в Белоруссии, что имела на Украине, что во всех других странах, заключается в том, что интересы частных корпораций по каким-то необъяснимым причинам вдруг становятся равны национальным интересам России. А это не так. Интересы какого-нибудь «Лукойла» или «Газпрома» или там «Уралкалия» совершенно не имеют ничего общего с интересами России. И пока внешняя политика будет подчиняться корпоративным интересам, мы будем иметь геморрой за геморроем. Вернемся после перерыва, не уходите. Присоединяйтесь к
0: нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». С непримиримой
1: позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Мария Бочинина тоже здесь. Приветствую.
1: И последняя новость, с которой мы сегодня закончим эфир. Так... Суд в Саратове приговорил к пожизненному заключению 35-летнего местного жителя Михаила Туватина за изнасилование и убийство девятилетней Лизы Киселевой. Как установил суд, 9 октября 2019 года мужчина подстерег девочку в безлюдном месте за гаражами, когда она шла в кожу, в школу. Он изнасиловал ее и задушил, а тело спрятал. А история была страшно громкая.
2: Люди требовали выдать им. Резонанс был такой, его, что... Его
1: да, едва не линчевали вместе жалко, с полицейскими, которые привезли его на место преступления. Да, давно, а не хотя... было, давно не было таких прецедентов. А...
2: Чего жалеть? Он на зоне не выживет. Что я тебя перебиваю? Извини, пожалуйста. Да. Да, извини, я просто... Дело, поняли, дело, дело, не,
1: дело не в том, кто выживет, где не выживет, а дело в том, что... Я, я следил за этим делом с самого начала, и здесь есть вот какая особенность. Например, информация о том, что ребенок был изнасилован, появилась спустя месяца два, случив... ну, когда все стряслось. Угу. То есть, хотя, очевидно, когда обнаружили тело, естественно, там патологоанатомы свои заключение дали сразу, и эта информация скрывалась. То есть это вот к вопросу политической целесообразности о том, что надо раскачивать лодку, не надо раскачивать лодку. Я считаю, что в таких ситуациях надо раскачивать лодку, потому что, ну, не то чтобы не всегда, а довольно редко, ну, вот какое-то событие попадает точно в нерв общества и вызывает, там, совершенно, там, какую-то невероятную, необычную реакцию, то есть, ну, Убийства, в том числе убийства детей, случаются, к сожалению, в нашей стране постоянно. Я даже не буду, не стал искать статистику, кому охот найдете. То есть это... Это рутина, как это не страшно звучит. Это действительно рутина. Просто даже если войти в архивы ну, медийных сайтов там наших или наших коллег, там вам поисковики выдадут десятки статей каких-то информашек о том, где это там обнаружено тело там ребенка. Не хочу об этом говорить. Дело не в этом. Но вот именно в том случае, на добыв стал весь Саратов, огромный город, практически столица Поволжья. И власть после этого. Нет, все вроде бы сделано правильно, как бы там разрулили ситуацию, там снесли эти гаражи, хотя я не понимаю, почему их надо было снести. Но сегодняшний приговор у меня лично в голове опять-таки замкнулся на Белоруссию и на Лукашенко. Потому что Белоруссия остается единственной европейской страной, где действуют смертные казнь. Все остальные, все остальные вступили, господи, как это называется? Конвенция. Да, подписали конвенцию, вошли в Совет Европы, который требует от всех отречься, отречься от права смертной казни, отречься от природного права и обязанности государства защищать своих граждан от нелюдей. Батька один оставил эту норму, и в Беларуси казнят убийц, насильников. А самые громкие два преступления, которые в Белоруссии закончили смертной казнью, одна была банда черных риэлторов, которые несколько лет находили пенсионеров одиноких, убивали их, то есть переписывали квартиры, убивали, вывозили в лес, одного там закопали живьем, их нашли и их расстреляли. Еще была одна жуткая история, по-моему, это была Гродненская область, я боюсь соврать, но это не имеет никакого значения. Там была такая классическая наша вот русская там, славянская бытовуха. Два алкоголика, два брата-акробата бухали вечером, потом вспомнили, что вот какая-то училка там плохо про них что-то говорила, про то, что они пьяницы, и сестра у них бухает, и они пошли к ней домой, в деревне, они, они всю жизнь вместе там жили, в одной деревне. И они эту женщину несчастную убивали всю ночь. То есть она умирала в течение семи часов. Там на ее теле нашли порядка сорока ножевых ранений. Там на ней живого тела не было. И потом они подожгли этот дом. И этих двух выродков тоже расстреляли. Я вам скажу так. Если бы я был гражданином Белоруссии, и мне предложили бы европейский выбор, я бы на любых выборах проголосовал бы за Александра Григорьевича Лукашенко. Хотя бы из того простого соображения, что не людям лоб надо мазать зеленкой и стрелять им туда. Они жевают сопли, по поводу бело-красных флагов, по поводу герба погоня, про то, что нам нужна новая счастливая жизнь, про то, что мы хотим жить как в Польше и так далее. Жизнь не черно-белая, вроде бы как. Не, вообще-то она черно-белая, да, в жизни есть только бог и дьявол, зло и добро. Так бывает, Любовь
2: и смерть. Да, да?
1: Но так бывает, что человек, которого там изо всех сил пытаются покрасить черной краской, она с него слезает в каких-то местах. И по черным обнаруживается ослепительный белый цвет. То есть вы можете сказать, что Мордан сошел с ума и скатился в какую-то безумную патетику, а в моем представлении... Там то, что Лукашенко это оставил, смертную казнь, которая является тысячелетней нормой в бывшей территории римской цивилизации, может быть, он и является последним паладином вот этой самой римской цивилизации, греко-римской цивилизации, по сравнению с выродками, которые пришли к власти на всей остальной территории империи Карла Великого. Германия, Франция, Нидерланды, Швеция, Россия, где убийца и насильник. Он и был, он, он был насильником, он рецидивист. Да. Он, он отсидел за изнасилование ребенка и его выпустили. Ну, кто и как сможет объяснить... Но вот мне кто сможет объяснить, что это и есть высшая справедливость, что это правильно, что это нормально? Нет, это неправильно, это ненормально. И государство, которое не защищает своих граждан, оно не может считаться нормальным. И если складывается вот такое устройство жизни, когда вроде бы авторитарное, тиранское, Недемократическая Беларусь оказывается единственным местом на всем пространстве Европы, где садистов и убийц казнят? Ну, мне кажется, что-то не то с Европой, значит. Может быть, эти нормы и принципы, они с перебором каким-то приняты. Вот такая вот история. Вот такая вот история. Там много говорили про Беларуси. То есть даже это Лукашенко всегда предъявляли. Серьезно, вот, пред... что ли? Конечно, казалось, люди, конечно. Пока их не
2: коснулось, могут это предъявлять. Но, а такие по, вещи касаются всех. По счастью,
1: это мало кого касается Нет, Может, оно ты...
2: касается всех. Но ты ему... как отец, это начинаешь чувствовать. Я как мать. По-любому, да, невозможно Лукашенки
1: до сих пор предъявляют то, что он перебил всех бандосов в 90-е. Ему даже это люди смеют сейчас предъявлять как пример несудебной расправы. А я вам скажу, как человек, который, да, в 90-е был взрослым, Россия, батьки, громко аплодировала. Вся Россия, батьки, громко аплодировала за это. Потому что в том самом 95-96, когда Боря Зима упражнялся в коптевской группировке, офицеры КГБ Белоруссии... Просто проехались по этой маленькой республике и всех прикопали там. И вот в этом странном таком месте бывшего Советского Союза восторжествовал покой и мир. Такого не было нигде больше, нигде такого не было. А до этого Белоруссию невозможно было проехать. Там люди, которые гоняли машины, да, как бы это, это всегда была лотерея. Пристрелят тебя, отберут у тебя машину или нет. А после того, как батька это сделал, да, через Белоруссию машины и начали гонять. А через Украину машины гоняли только идиоты, потому что там по-прежнему убивали и отнимали эти шарабаны. Вот тоже вам история про Лукашенко, про эти 26 лет. И это просто к вопросу. Если про 26 лет Лукашенко пытаться говорить вот в категориях хипстеров с аккуратно подстриженными бородами, Получается такой совершенно дурацкий, смешной разговор, но он, 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 он не складывается.
2: Он не складывается не, не потому, не потому что это конфликт кодировок, а потому что у хипстеров нет какой-то платформы, ну, за умное слово, какой-то позиции, какого-то пути, видения этого пути. Мы это видим регулярно, мы это сами с тобой спрашивали в эфире. И вот от этого становится горько. Все пошли, и я пошел. Ведь мы не топим за кого-то, а мы спрашиваем, а вы, собственно, что предлагаете? И готовы выслушать. А слушать нечего, оказывается.
1: Как Дмитрий Альшанский сказал, он написал тут в Фейсбуке пост, я не буду его пересказывать, не смогу, прочитайте его просто. Батька олицетворяет собой 20 век. Постаревший, немного обрюзший, старомодный, вообще, точнее, не модный. А перед ним стоят хипстеры из 21-го, ты же умер, ты же умер. Тебя уже нет, 20 лет у тебя уже как нету. А он по-прежнему стоит. Вот Александр Григорьевич, это и есть, да, образ 20, образ 20 века, образ конца 20 века. Вот такой, какой он был.
2: Все, до завтра, друзья. Всё, Хорошего пока, вечера. До
1: завтра.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда.